0: Willkommen zum Podcast Selbstführung und Leadership Development, der sich an unternehmerische Menschen richtet, die sich eigenverantwortlich und selbstwirksam steuern wollen. Willkommen zu dieser Episode. Mein Name ist Burkhard Benzmann und ich begleite unternehmerische Menschen. In dem nachfolgenden Interview mit Oliver Mix habe ich eine Menge gelernt, unter anderem auch, warum es sich lohnt, dass bestmögliche Leben zu führen. Ich kenne Oliver Mix noch aus seiner Zeit als ehemaliger Chef der Osnabrück Marketing und Tourismus GmbH. Er war Ende 2013 nach Berlin dann gegangen, um etwas vollkommen Neues zu starten. Als Franchise-Nehmer von McDonalds hat er mittlerweile, Stand August 2019, elf Filialen eröffnet. Mich interessiert in diesem Interview, dass ich in seiner Firmenzentrale an der Friedrichstraße führe, vor allem, was ihn zum beruflichen Neustart veranlasst hat und wie er das schnelle Wachstum persönlich verdaut. Oliver, erstmal herzlichen Dank, dass wir hier zum Interview uns treffen können. Sehr gerne. Wo sind wir? Ich habe ja immer die Erklärung am Anfang, wo sind wir hingeraten, so ungefähr. Was ist das hier? Weil die Hörer können es ja nicht sehen. Na, wir sind eigentlich an einem
1: historischen Ort, ein ganz spannender Ort. Nämlich wir sind am Checkpoint Charlie mitten in Berlin, in Kreuzberg. Also wir sind zehn Meter von dem Stadtteil Mitte entfernt. Ah, okay. Das ist der Osten gewesen mhm. und wir sind hier in Kreuzberg und hier habe ich meine Verwaltung. Also mhm. wir haben hier einen, einen glücklichen Zufall gehabt, dass wir... Einen Raum haben, wo wir uns treffen können, wo wir jetzt hier sitzen. Da sitzen auch immer alle Restaurantleiter und wir haben ja unser Büro und wir haben ein, ein Restaurant und mhm. das alles in einem Haus. Das ist mitten in Berlin relativ ja. selten für eine, für eine kleine Miete, also für einen kleinen schmalen Taler äh, haben wir Glück gehabt mhm. ähm, und ich habe hier sogar einen Parkplatz. Also insofern okay. ist das, das ist natürlich der, also für zu... ist das der, der Traum ist gut zu erreichen. Also ja. insofern
0: ähm, kann ja, ich herzlich, herzlich willkommen am Checkpoint. Ja, wir sind hier an dem Ort, wo du mit dann, wir hatten eben im Vorgespräch da schon mal besprochen, wo du mit deinem Führungs... Ja, auch Arbeit ist dabei. Vielleicht müssen wir die Hörerinnen und Hörer erstmal da abholen und sagen: Mitarbeiter von Restaurants, du bist Franchise-Nehmer bei McDonald's, du hast jetzt elf oder schon wieder mehr geworden? Nee, also leider nicht, aber <lacht> genau, ich habe äh, elf Restaurants. Ähm, hab
1: habe etwas über 500 Mitarbeiter zurzeit mhm. und äh, wir machen dieses Jahr so knapp unter 30 Millionen Euro Jahresumsatz, mhm. um mal so eine Größenordnung zu haben. Wir sind der Betreiber mit den meisten McDonalds-Restaurants, äh, was Mitarbeiter und äh, wo es Umsatzvolumen angeht, in, in Berlin. Wir mhm. ja, sind der größte McDonalds-Franchise-Nehmer in Berlin und sind damit auch bei 500 Mitarbeitern auch einer der sicherlich in den Top drei größten Gastronomen der Stadt.
0: Ja, wie streut das
1: ungefähr zwischen den Restaurants? Wir sind nur in der Innenstadt tätig. Mhm. Wir können anscheinend auch nichts anderes. Mhm. Also wir sind das, das westlichste Restaurant aus Bahnhof Zoo. kennt mhm. sicherlich mhm. viele am, am Bahnhof Zoo. Dort auch das größte Restaurant Berlins. Ja. Und das wahrscheinlich größte Franchise-Restaurant in Deutschland. Mhm. Auf 1000 Quadratmeter ist ein Flagship-Store. Und das ist so der westlichste Standort, dann sind wir, der östlichste ist das Ostkreuz. Mhm. Das verbindet so die Umland-S-Bahn mit dem Stadtring, der Stadtbahn. Da ein sehr erfolgreiches Restaurant, meine erste Neueröffnung, die ich auch selbst gebaut habe. Mhm. Und dazwischen sind wir mittendrin, also dreimal an der Friedrichstraße am Checkpoint, an der S-Bahnhof Friedrichstraße sind wir ja. zweimal, Wrangelstraße, Ostbahnhof, mhm. Treptower Park zweimal am Alexanderplatz. Okay. Und einmal in der Mall of Berlin, jetzt ganz neu dazugekommen, also in, in der Mall am Leipziger Platz, ein schönes äh, Restaurant, sicherlich eins der schönsten, äh, was ich je gesehen habe, mit einer tollen Glasfront Blick auf den
0: Potsdamer Platz. Das sind ähm, elf Restaurants. Ja. ja. Wir müssen natürlich gegebenenfalls auch für die, die es interessiert, nochmal erklären, wir haben uns ja ganz anders kennengelernt und das wäre für mich auch ein Anlass gewesen, dass du ursprünglich was vollkommen anderes gemacht hast und jetzt hier in Berlin ja nun offenbar ja doch recht erfolgreich bist als Unternehmer. Wir haben uns kennengelernt, da warst du noch in Osnabrück, meiner Heimatstadt und warst Leiter des Bereichs oder der, der eigenen Gesellschaft, glaube ich, war es, ähm, OMT. Ja. Erzählst zwei, drei Stichwörter dazu.
1: Ja, also Osnabrück ist auch meine Heimatstadt. Ich komme da mittlerweile wieder ganz gerne äh, hin, habe da da, äh, vielleicht ein, zwei Jahre auch gebraucht für. Nee, ich war von äh, 2001 bis äh, 2000, Mitte 2013 äh, dort angestellt bei der Osnabrück Marketing und Tourismus GmbH, kurz OMT ähm, und bin von Mitte 2002 bis zum Ende äh, dort auch Geschäftsführer gewesen mhm. ähm, und war auch Geschäftsführer vom Tourismusverband Osnabrücker Land. Am Ende noch, also auch für die Regionalgesellschaften dort zuständig für... Tourismus, aber auch City-Marketing, mhm. ein Teil der Branchenansiedlung und so. Also Maiwoche ist immer so ein schönes Stichwort. Mhm. Und Weihnachtsmarkt, das haben wir gemacht, um mal so ein paar bunte äh, Themen zu machen. Wir haben aber auch äh, tolle Veranstaltungen. Das war mein sozusagen Einstieg. 100 Jahre Karmann, mhm. ja, äh, Mobil Emotion ist noch einigen mhm. äh, Autoleuten ein Begriff. Das war eine Veranstaltung, mit der ich angefangen habe, mhm. äh, wo auch sehr viel Herzblut heute noch, also wo mein Herz auch noch aufgeht, weil eigentlich meine große Leidenschaft damals ähm, ist immer Veranstaltungen zu machen. Mhm. Wir haben zwei NDR Open-Airs gemacht, wo der NDR auch sagte, das waren toll organisierte Veranstaltungen mhm. in Osnabrück. Also das ist eigentlich, wenn man so auf diese zwölf Jahre OMT zurückblickt, ist die große Leidenschaft, die ich da entwickelt habe, tatsächlich das Veranstaltungen mhm. organisieren. Mhm. Ja, und das hat, glaube ich, mir und meinen
0: Leuten auch mal sehr viel Spaß gemacht. Das heißt, du warst schon gewohnt, mit Leuten zu arbeiten auf der einen Seite und du warst auch irgendwie so ein unternehmerischer Mensch. Ja, ich war
1: davor auch selbstständig und äh, habe die Firma äh, so wie mein Eigentum geführt. Ich glaube, das ist auch so rübergekommen, obwohl es eben äh, der Öffentlichkeit gehörte mhm. oder der Kommune. Ähm, Habe aber auch gelernt, und das kommt mir heute wirklich zugute, ähm, dass ich immer in einen Raum gekommen bin, äh, wo ganz viele Stühle standen und mhm. ich musste mich immer dazwischen setzen. Ich hatte zuletzt 23 <lacht> Vorgesetzte, ja, also 21 Bürgermeister, ein ja. Landrat, ein Oberbürgermeister. Das müsste reichen. Ähm, so, und ähm, da ging es immer darum, irgendwie äh, Kompromisse einzugehen, ohne dass irgendeiner der 23 Leute Gesicht verliert. Mhm. Und ich denke, das hat mich dann äh, auch geprägt ähm, zum Leidwesen manchmal meiner, meiner Leute, weil ich auch immer an den Konsens glaube mhm. ja, und die Leute auch immer versuche, an einen Tisch zu bringen und mich selten reibe, mhm. weil ich weiß, dass der Bumerang dann sowieso immer zurückkommt. Ja. Ja. Also das, hat mich, das hat mich wirklich geprägt mhm. und was mich auch geprägt hat, ist zwölf Jahre lang äh, mit fremdem Geld umzugehen mhm. ja. und wenn man heute zum Beispiel in äh, meine Reisekostenabrechnung, also meine eigene, man mhm. merkt ja, meine eigene Reisekostenabrechnung oder meine eigene Belegabrechnung guckt, ähm, dann habe ich da immer noch einen bleibenden Schaden hinterlassen, weil die so korrekt dass auch selbst äh, betrifft hier manchmal verzweifeln. Also das ja. ist so äh, das, was mir dann auch noch ja. äh, in die Wiege gelegt
0: wurde. Ja. Wir kommen sicherlich auch noch auf bestimmte Eigenschaften in dem Kontext. Was war denn damals, und das bestimmt auch für die Hörerinnen und Hörer spannend, was war der Impuls zu sagen, ich mache jetzt etwas völlig Neues? Also gab es irgendwas, was dich noch gefördert hat? Hat dich äh, jemand angeschubst so ungefähr, so dieses englische Nudging, was man manchmal braucht, um es dann zu tun, was man eigentlich will? Wie war es bei dir? Ja, also wenn man rundum zufrieden ist,
1: dann kann einen natürlich anschieben, wer will, dann mhm. regt sich da nichts. Ja, das muss man auch ehrlicherweise so sagen, dass natürlich die Situation, die dort im Regionalmarketing herrschte mit sagen wir mal, der, der künstlichen Befruchtung zweier Gesellschaften, aus zweier vielleicht irgendwann mal ein großes Regionalmarketing zu machen, mit Mitarbeitern, die das vielleicht in der Vision nicht ganz gesehen haben mhm. oder auch politische Führungskräfte, die natürlich eher gesagt haben, wir wollen unser eigenes Kreiskennzeichen oder mhm. haben als, ja. als das große Ganze, haben das natürlich extrem viel, also haben extrem viel Kraft gekostet, mhm. muss man sagen. Also diese zwei Jahre Regionalmarketing in der Doppelgeschäftsführung, Tourismusverband des Nordburger Land und mhm. OMT, die haben, fühlten sich an wie vier, mhm. ja, ununterbrochen mit sehr viel Sorgen. Und das hat, also da gab es wenig Bewegung. Mhm. Wir haben sehr viel konzeptionell und visionär eigentlich auch den politisch Verantwortlichen immer gesagt, eigentlich brauchen wir jetzt mal den richtig großen Schritt. Mhm. Ja, und beim richtig großen Schritt müssen halt auch Sachen auf der Strecke bleiben, um mhm. sich so richtig zu, äh, zu präsentieren. Und das hat aber nie geklappt. Ja. Ja, und ähm, deshalb war der Anstoß von außen mhm. äh, zu dem Zeitpunkt sicherlich einfacher als... Zu, 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 einem, zu einem Zeitpunkt 2010, 2011 mhm. oder so, wo ich mich auch richtig wohl gefühlt ja. habe und habe das gerne gemacht. Ähm, ja, und der, also natürlich ist der normale Bildungsweg vom OMT-Geschäftsführer zu McDonalds in Berlin nicht, nicht sozusagen vorgepflastert, sondern mein, ähm, ja, Bester Kumpel ist Christian Eckstein, der macht McDonalds in Osnabrück, aber auch Kreis Diepholz und drüber hinaus im Emsland ist da sehr erfolgreich, auch einer der größten in Deutschland. Mit dem bin ich aber vorher schon sehr lange befreundet gewesen. Mhm. Und deshalb war für McDonald's für mich irgendwie nie ein Brief mit sieben Siegeln. Mhm. Das hat aber nie Klick gemacht. Ja. Ja. Also ich war auf ganz vielen seiner Geburtstage, kennen alle seine Restaurantleiter, bevor ich überhaupt selbst mit McDonald's in Berührung gekommen bin, ähm, bin wie selbstverständlich in seinen Restaurants ein- und ausgegangen mhm. und alle kannten mich. Ähm, und, und da kam irgendwann Christian um die Ecke und sagte, hör zu, willst du das eigentlich ewig machen? Mhm. Und habe ich gesagt, nein. Mhm. Ja, also ich hätte, ich hätte mir sicherlich OMT äh, sehr sehr lange vorstellen können, ja. aber eben anders, aber eben anders, mhm. genau ja. mit, mit Herausforderungen, Das merke ich auch. Also mhm. das, das merke ich auch, dass, dass ich dass mir einmal im Jahr wird mir langweilig. Mhm. Dann brauche ich eine Herausforderung, die möglichst groß ist. Ähm, und äh, die sah ich dann mhm. eben nicht mehr. Und wenn ich jetzt durch, äh, durch Osnabrück äh, gehe, äh, ich war jetzt im Mai auf der Maiwoche, mhm. habe mich mit alten OMT-Mitarbeiterinnen äh, und Mitarbeitern getroffen, dann äh, sehe ich natürlich Sachen, die ich so nicht machen würde. Mhm. Ja? Mal ganz, ganz zu
0: schweigen von einer Neumarktdiskussion diskussion ja. oder einer Diskussion, ganz, wie sind Ganz spezielle Sachen für diejenigen, die meinen, wenn den Podcast jetzt in Wien oder sonst ja, wo ja. hören. Man glaubt es gar nicht, was man in der Provinz alles versemmeln kann.
1: Ja, genau. Also
0: viel, viele Sachen, wo ich sage, ja. wer vielleicht in einer Konstellation mit einem Pistorius, der noch Oberbürgermeister mhm. der, äh, ist. Der ja, jetzt der Innenminister äh, in Niedersachsen geworden ist. Genau, genau. Äh, als Insider. Schon seit einer genau, Weile, mal, ja. ja ähm,
1: mhm. und, und einigen anderen Protagonisten sicherlich so nicht passiert. Ja. Ja. Und ähm, insofern war natürlich der Anstoß da gut. und mhm. ähm, ja, Aber auch der, eine gute Gelegenheit. Eine gute Ge ja, eine gute Ach. Gelegenheit. Und äh, der, der Christian hat dann gesagt, äh, hört zu, die in München suchen tatsächlich äh, jetzt... Ähm, Mal Leute, die von außen kommen. McDonalds.
0: Die in München heißt, in München es wird von München Zentrale, gesteuert. Ja, das ah, ist okay. München, also das hm.
1: sogenannte HSC dort, äh, das ist. Ähm im Prinzip die Deutschlandzentrale mhm. von McDonald's, die sind über viele, viele Jahre organisch gewachsen. Mhm. So wie ich jetzt auch wachse, ja. Ja, hat man keinen von außen rangelassen. Mhm. Man hat gemerkt, man überaltert ein bisschen, es gibt mhm. keine Impulse von außen. Und, äh, alle Bewerbungen, die bis zum Jahr 2013 eingegangen sind, sind quasi eins zu eins im Schredder gelandet. Mhm. So. Ähm, man hat sich aber dann neu geöffnet ja. ähm, und den Impuls habe ich bekommen ah. aus dem eigenen Kreis. Also okay. McDonald's sagte, Achtung, mhm. hier bewirb dich doch. Mhm. So, ich hatte ein bisschen gespart, wusste aber nicht, ob das Geld überhaupt reicht mhm. ja, und bin dann einfach losmarschiert nach München und habe gesagt, hier ist meine Bewerbung mhm. und war da erstaunt, dass eigentlich dort zehn Jahre lang keiner eine externe Lizenz bekommen hat, eine Franchise-Lizenz, mhm. aber auch positiv überrascht dass es den Leuten nicht so unbedingt aufs Zahlenwerk sofort angekommen mhm. ist, sondern aufs Zwischenmenschliche. Also sie ja. suchten jemanden, der das mit Leidenschaft macht und von dem auch klar war, dass der jeden Tag morgens aufsteht, frühstückt und zur Arbeit geht. Ja. ja. Und da hat man sich irgendwie gesucht und gefunden mhm. und dann waren die ersten Gespräche sehr sympathisch und dann Geht man durch mehrere Audits, checkt Finanzen, checkt Tauglichkeiten, dann muss man, dann habe ich in Schleswig-Holstein äh, mal drei, vier Tage unter total geheimer Beobachtung äh, in einem Restaurant gearbeitet, ja. äh, äh, Boden gewischt, Kloß geputzt und Burger gemacht, ja.
0: ähm, mir aber zwischendurch die Hände gewaschen. Mhm. Und, äh, Employees must wash hands, ist genau. mir in Amerika immer aufgefallen, ja, genau, das Schild. Genau. Ja.
1: Und äh, so habe ich dann irgendwie meinen Tauglichkeitsstempel mhm. unter anderem bekommen und in vielen Gesprächen bei McDonalds ist dann irgendwie klar geworden, es geht nach Berlin. Ich hatte das auch ein bisschen eingefordert, damit man weiß, wofür kündigt man denn überhaupt. Ja, mhm. ja. Und ähm, habe dann äh, habe dann auch in einer politisch un ungünstigen Zeit, äh, mein Vorgesetzter, der Oberbürgermeister, ist gerade Innenminister geworden, dann gab es mm. eine Vakanz, mm. äh, der aber noch nicht richtig gewählt wurde und mm. so. Also in eine politische, sehr komische Situation bin ich dann zu der Interimchefin des Interimchefs gegangen mm. und habe gesagt, ich will eigentlich kündigen. Äh, mm. Die wollte das auch nicht so richtig verantworten und so weiter. Es war alles irgendwie ungünstiges Fahrwasser, ja. aber die Entscheidung war klar, habe dann ähm, das Ganze sauber abgewickelt. Wie alt warst du damals, als du das gemacht hast? Boah, jetzt muss ich rechnen. Ja, ungefähr. <lacht> Un ungefähr, äh, ungefähr war ich 36. Okay, gut. Ja.
0: Was ja dann auch durchaus, ey gut, wir sprechen jetzt mal nicht von den Startups, äh, wie, wie man sie heute hier um jeder Ecke sieht, die ein ganz großes Ding machen wollen. Aber du bist ja dann einerseits äh, noch sehr jung gewesen um doch so ein Ding anzugehen, aber du bist ja schon erwachsen genug gewesen, in Anführungszeichen, um eigene Erfahrung zu haben und dich selbst auch als Person zu kennen.
1: Ja, ja, ja. Auch also in der das, das, das muss man auch sagen. Also diese diese, diese ähm, die Zeit bei der OMT war ja, ja kein Beamtenjob. Mhm. Ja, also das war, äh, das war ein Fulltime-Job mit 60, 70 Stunden. Mhm. Ähm, und insofern wusste ich, was Arbeiten heißt. Mhm. Aber ich suchte eben eine neue Herausforderung. Klar. Ja, äh, am liebsten hätte ich das natürlich in Osnabrück gemacht, weil mhm. ich habe mich äh, immer in Osnabrück wohlgefühlt. Ja, weil das wäre ja auch
0: eine Möglichkeit gewesen zu sagen, Mensch, willst du nicht jetzt äh, für, für deinen Kumpel irgendwie einen besonderen Führungsjob machen? Nee, du nee, musstest dein eigenes haben. Denk.
1: Ich wollte, also ähm, äh, es gab Phasen, wo ich gesagt habe, äh, äh, wenn ich tauschen könnte, mhm. ohne Verantwortung, mhm. ja, äh, bei gleichem Spaß... Dann würde ich das machen. Die mhm. Phasen sind aber hinter mir. Ich glaube, die hat jeder Selbstständige mhm. und da kann auch McDonalds. Viele denken ja, äh, ich würde hier ausschließlich auf dem Golfplatz Geld zählen. Mhm. Auch McDonalds an sich nicht haben. Wir haben Jahre, äh, wir haben 2016 ein heftiges Jahr hinter uns gehabt, wo wir sehr viel investiert haben mhm. bis an die Grenze des finanziell Machbaren. Das ja. macht was aus dir. Mhm. Das macht was aus dir. Mhm. Ja, ähm, da ist ja ich mache das hier alles allein, also ich mache das mit vielen, vielen tollen Menschen, mhm. aber bei der Bank unterschreibt nur einer, das ja. bin ich. Ja? Ja. Und ähm, äh, solange das gut läuft, finde die Bank das auch gut und wenn da einmal so ein Knick drin ist und sagt, der Mix, können Sie das etwa nicht, mhm. ähm, dann ist das doof. Ja. Ja? Und so ein Jahr ja. habe ich hinter mir und in dem Jahr kriegst du ganz viele komische Gedanken, mhm. ist doch ist irgendwie, glaube ich, normal, ja? Ja. wo du dann sagst, okay, wenn ich tauschen könnte, gleicher mhm. Spaß, gleiches Geld, ohne Verantwortung würde ich das sofort machen ja. Die Meinung ist aber revidiert. Mhm. Ja, mittlerweile ähm, mach, will ich nichts lieber, als das auch in eigener Verantwortung zu machen. Aber mir war damals bewusst, ich will
0: was Eigenes. Mhm. Ja. Ein spannender Punkt dabei. Das hat ja auch was mit Wachsen zu tun. Du hattest am Anfang ein äh, oder gleich mehrere? Nein, ich habe
1: zwei, zwei Restaurants, wobei mhm. mein Eigenkapital... Ähm, Eben, das ist so klassisch, McDonald's will natürlich äh, ein Viertel Eigenkapital haben. Mhm. Ja, und McDonald's hat mir damals ein tolles Restaurant am Kurfürstendamm verkauft. Mhm. Ähm, und dafür reichte mein Eigenkapital. Mhm. Gerade so, dass ja. ich zur Bank gehen konnte und sagt, mach da mal ein bisschen mehr draus ja. äh, und dann kaufe ich das irgendwie. Ja. Ähm, und da war wirklich keine Kohle mehr da. Also ich weiß äh, ziemlich genau, dass ich, äh, als ich in Osnabrück ähm, den Umzugslaster bezahlt habe, hatte ich auf dem Konto noch 15.000 Euro, mhm. was natürlich erstmal unglaublich viel klingt. Ja, aber ich hatte null Einnahmen für die nächsten. Also diese 15.000 Euro mussten reichen bis weit ins nächste Jahr rein. Ja, ja. Ähm, und äh, deshalb war das schon auf, äh, war das eine Wette ja. am Anfang. Ja, schon auch auf Kante genäht. Auf Kante genäht mhm. und äh, ich wusste nicht, ob das, äh, ob das äh, funktioniert. McDonalds hat zwar mal gesagt, hab Vertrauen in dich und das System mhm. und es hat auch funktioniert, aber von den Zahlen alleine, mhm. das war ein Restaurant, was fürchterlich schön war, mhm. aber auch fürchterlich wenig Gewinn abgeworfen ja. hat, nämlich gar nichts. Ja. Ja. Okay. Und dieses aus dem gar nichts, irgendetwas zu machen und das der Bank auch noch zu erklären, das war am Ende äh, sicherlich mit einer Prise Naivität und mhm. mit einer Prise ähm, auch Rückendeckung von, von, von meinem Freund Christian da auch, mhm. äh, der sagte, wenn du da alleine im Restaurant stehst, werden sich Zahlen auch Marsch mhm. ja Weil das ist eben anders, als wenn einer aus München mit der Bahn ankommt und sagt, ich bin heute Abend wieder weg. Mhm. So hat sich Gott sei Dank auch. Und ich hatte ein zweites Restaurant.
0: Ähm das heißt, die, die, du als Person hast einfach auch eine Wirkung auf das Gelingen des Unternehmens. ja Also dadurch, dass du präsent warst, dann dadurch, dass du eine, da deine Begeisterung auch für jeden, der da Mitarbeiter ist, dann auch merkbar war. Ja, also nach
1: wie vor kann ich es nicht erklären, aber mhm. es ist so, dass nach Monat 1 sich Zahlen dramatisch geändert haben. Mhm. Die Leute haben, es gab keine Bestandsabweichung, die Leute haben nicht mehr, nicht mehr so viel, also nicht mehr, nicht mehr geklaut wäre jetzt mhm. übertrieben, aber mhm. sie haben das sauberer dokumentiert, sie haben, ähm, sie haben einfach einen besseren Job gemacht, mhm. obwohl ich derjenige bin, der operativ am wenigsten dazu beitragen mhm. konnte, weil ich eben auch Neuling war. Mhm. Ja, so also alleine die Anwesenheit ähm, macht es einfach besser. Aber ich glaube, mhm. die Erfahrung hat, glaube ich, jeder gemacht, ja. ähm, dass man eben Unternehmen nicht aus einer Distanz führen kann. Mhm. Ja, kann man, aber mhm. dann muss jemand vor Ort sein, dem man blind vertraut. So. Mhm. Und McDonalds hat mir dann ermöglicht, mit einem zweiten Restaurant und einem sogenannten Finanzierungs-Leasing-Modell, mhm. ähm, äh, das Restaurant habe ich betrieben, mhm. habe äh, ein bisschen Cashflow generieren können, habe dafür eine Verzinsung an die Company bezahlt und hätte nachher die Option gehabt, dieses Restaurant äh, dann äh, aus dem äh, erarbeiteten Cashflow dann auch zu kaufen. Mhm. Also ich bin mit zwei Restaurants angefangen, die so 400 Meter voneinander entfernt waren, im schönsten äh, Berliner westlichen Zentrum mhm. und um die Gedächtniskirche und äh, da wohne ich auch bis heute, mhm. ja, also fünf Minuten das im KDW im Bayerischen Viertel. Mhm. Ähm ja, und dann hatte McDonald's gesagt, äh, das machst du mal so drei, vier Jahre mit mhm. den beiden Restaurants und dann gucken wir mal, welches dritte Restaurant dazu, dazu bekommst. So ja. ist es ist aber doch etwas anders gekommen. Ja, es ist dann durchaus etwas mehr geworden. Es ist durchaus mehr geworden mit einem äh, Tempo, was ich sicherlich an der einen oder anderen Stelle gerne vielleicht ein bisschen langsamer mhm. gehabt hätte. Ähm, aber wir waren am Anfang durchaus erfolgreich mit unserem Team und McDonald's hat uns vertraut. Da mhm. ist dann das dritte Restaurant nach einem Jahr dazu gekommen. Nach einem halben Jahr haben wir ein neues gebaut. Mhm. Am Ende des Jahres sind dann noch mal zwei dazugekommen. Also ähm, McDonalds hat schon dafür gesorgt, dass jeden Euro, jeder mhm. Euro, den ich verdient habe, der war am Jahresende dann auch schon weg. Ja, ja, also Das ging dann gleich ins Invest. Mhm. Ähm, und das hatte dann aber auch ähm, dann in einem Jahr so, äh, 2016 auch solche Züge, dass, mhm. äh, dass man aus heutiger Sicht sicherlich hätte ein bisschen besser verteilen sollen. Ja. Ja, also ich bin nicht zum Stores sammeln hier hingekommen. Mhm. Mein Ego kommt da auch Anders gut klar, mhm. ja, das ist, nicht der, das ist nicht der Antritt, aber McDonald's hatte in Berlin eben sehr viele eigene Restaurants, mhm. hatte dort auch durchaus Probleme mit Gewerkschaft und mhm. äh, mit, mit ähnlichen Themen und äh, insofern wollten die das Thema auch schnell vom
0: Tisch haben, ja. ja. Aber es passt ja, du hast es bestimmt. Du hast eben, wir haben eben im, im Vorlauf auch nochmal darüber gesprochen, deine deine Rolle hat sich verändert, verändert sich weiter. Das ist vielleicht auch ganz interessant für die Hörerinnen und Hörer, was passiert, wenn das Wachstum kommt, manchmal auch schneller kommt, als man es vielleicht gerne hätte. Also so, so, so ein bisschen langsamer wäre netter gewesen. so. Aber letztlich ist es ja erfolgreich. Aber das führt auch dazu, dass du eben ja nicht mehr da stehst und die, die Bürger brätst, sondern das kannst du nicht mehr. Oder wenn du es tätest, wäre es verkehrt. Magst du es nochmal zusammenführen? Wo hat sich deine Rolle dann auch spürbar, auch für die Mitarbeiter spürbar verändert?
1: Naja, erstmal muss einem, glaube ich, klar sein, dass man ins Invest muss. Also ich glaube viele, ich will das gar nicht verurteilen mhm. oder das irgendwie klassifizieren oder so, aus meiner Sicht warten viele meiner Kollegen, die ähnlich schnell gewachsen sind wie ich, äh, warten viel zu lange mit Strukturveränderungen. Mhm. Ja? Ähm, also ich hab, ich bin der Erste, der McDonalds Lizenz bekommen hat, nach zehn Jahren. Nach mir sind viele gefolgt, mhm. die ähnlich schnell gewachsen sind wie ich. Die haben aber weder eine ähnliche Struktur wie ich, noch haben die jemanden, der sich für sich fürs Training kümmert, das mhm. Personal kümmert und ich glaube, dass ich die bessere Struktur habe. Ja. Da muss man in den West, Also da muss man mhm. dann irgendwie in das Portemonnaie und dann muss man Leute einstellen, dem muss man vertrauen mhm. ähm, und wir sind, also das, was unseren Overhead angeht, sind wir solide ausgestattet mal vorsichtig zu sagen, ja, ja? also wir ähm, wir haben, ich habe zwei Ops-Manager, ich habe jemanden fürs Personal, Ops heißt also Operations-Manager, Operations mhm. die sich sozusagen für den Alltag, äh, für die Restaurants kümmern, ähm, da hat, ich habe zwei davon, jeder hat fünf Restaurants, mhm. ja, das Woanders gibt es einen Obstmanager für 20 Restaurants, ah. der kann dann gar nichts mehr steuern. Mhm. Ja, also das heißt, das ist bei uns natürlich geht das sehr stark in die Tiefe. Mhm. Ähm, wir haben eine Personalerin, ich habe jemanden, der äh, für IT und Marketing zuständig mhm. ist, ich habe jemanden, der nur Haustechnik macht mhm. und so weiter. Also äh, schon etwas, was die Restaurants an sich entlasten soll und wo wir in Vorleistung gegangen sind, um, um uns auch für so einen für eine Expansion zu empfehlen. Ja. So, ja, um zu sagen, wir haben eine Struktur, mhm. ja. Äh, Im Bereich Personal, im Bereich Hardware, im Bereich Software, Soft Skills, wir mhm. haben Ideen, also gibt uns mehr. Ja? Mhm. Und in diese Vorleistung bin ich gegangen ja. und ich sehe bei ähnlichen Kollegen, dass die äh, das nicht machen, mhm. weil sie entweder kontrollettig sind mhm. ja, und nichts laufen lassen können und meinen, sie können in zehn Restaurants gleichzeitig ja. sein. Und, äh, oder sagen, ich muss auf den richtigen Zeitpunkt warten. Mhm. Ähm, und das mhm. den gibt es nicht. Ja. Also den richtigen Zeitpunkt, dass du morgens vor dem Spiegel stehst und sagst, heute ist der richtige Tag, ja. an dem ich mein Leben ändere ähm, und das alles neu organisiere, der wird ja nicht kommen. Spätestens In fünf Minuten ruft jemand an oder irgendwas fliegt durch die Gegend. Ja. Ähm, insofern war das so, das habe ich aber immer gemacht, mhm. äh, schon in der Vergangenheit, dass wir Strukturen geschaffen haben. Mhm. Und ich glaube, das war, das war ein Vorteil, mhm. äh, dass, dass wir jetzt ganz souverän, äh, auch Zukäufe und Expansionen ganz sehr routiniert und, mhm. und sehr professionell schultern
0: und sich relativ schnell auch positive Ergebnisse da einstellen. Mhm. Das heißt also, du bist auch und hast dich eben auch aktiv rausgezogen. Man würde dich einfach nicht im Restaurant treffen, sondern man würde dich eher im Gespräch mit Führungskräften zum ja, Beispiel treffen. also das,
1: das, muss, das muss man so sagen. Auch da mhm. gibt es natürlich ganz unterschiedliche ähm, äh, ganz unterschiedliche Auffassungen darüber, mhm. wie man ein Unternehmen führt. Mhm. Und wir selbst sagen einfach, wie man Cheeseburger macht, dürfte hinlänglich bekannt sein. Mhm. Ja, das können wir den Leuten auch gut erklären. Ähm, für, ähm, für mich ist so wie der Arbeitsmarkt sich darstellt, so wie die, so wie die Belastung auch ist in mhm. einem Restaurant mit viel Digitalisierung, mit schwierigen Gästen, mit, mit durchaus auch starken Umsätzen in der mit-, im Mittagsgeschäft, mhm. die eigentlich gar nicht zu wuppen sind, mhm. obwohl unsere Leute das fantastisch wuppen, ähm, ist, ist, ist das ein People-Thema. Ja. ja Und, äh, und ähm, auch letztes Jahr, das habe ich im Vorgespräch auch gesagt, mhm. ähm, habe ich mich durchaus da reflektiert und zu sagen, warum mache ich das hier? Mhm. Also was ist eigentlich meine Berufung hier? Mhm. Meine Berufung ist eben nicht ähm, ein, ein Pseudo-geschäftsführender Abteilungsleiter zu sein, mhm. ja, der sein Unternehmen wie ein Abteilungsleiter führt ja. und sagt, gut, dass ich noch fürs Finanzen zuständig bin mhm. oder für was auch immer und sozusagen das Unternehmen von hinten führt. Also so subtilen Druck aufbaut und sagt Leute wir müssen und dann ja. immer die Meute vor sich her und so weiter mhm. und da habe ich mich entschieden das nicht zu sein mhm. sondern ähm, quasi über, über meine Leute zu springen und von vorne zu führen mhm. das hat aber einen Nachteil die Leute müssen mir freiwillig folgen ja. Ja, also du kannst Druck kannst du künstlich erzeugen mhm. ja, den kannst du auch lange aufrechterhalten ähm, aber wenn du sagst okay ich marschiere jetzt mal vorweg mhm. ähm, und versuch mal euch ähm, durch die nächsten fünf Jahre zu führen. Mhm. Weil ich sehe da Herausforderungen, die ihr nicht seht. Mhm. Ja, äh, Dann müssen die Leute das freiwillig tun. Und das, ja. war, äh, das war ein halbes Jahr harte
0: Arbeit, den Leuten auch zu erklären, warum ich eine andere Rolle habe. Mhm. Ja, das ich, ein spannender ja, Punkt. Also du hast du hast es für dich erkannt und du musstest es dann ja und wolltest es natürlich auch kommunizieren. Du musstest den, den Führungskräften kommunizieren, dass du dann auch anders bist, also ja. weil du da ja einen anderen Entwurf ja. hast oder eben auch ein anderes Selbstverständnis entwickelst und ja auch eine andere tägliche Praxis.
1: Ja, also gekommen ist das aber nicht, weil, weil morgens dann der Spiegel mhm. da war, sondern gekommen ist, das tatsächlich aus einer Unzufriedenheit. Mhm. Ja? Also ich war einfach zum Erbrechen unzufrieden bei dem, was ich gemacht habe, mhm. ja. Und habe mich gefragt, warum ich das hier tue. Mhm. Weil ich zwischen Baum und Borke war. Also ich wollte was anderes, konnte das aber nicht definieren. Mhm. War, mir war auch nicht klar, warum ich das tue. Mhm. Außer, ähm, außer selbstständig zu sein. Ja. Und außer Stores zu sammeln oder mhm. so. Also der Sinn mhm. fehlte mir. Mhm. Bis ab einem gewissen Zeitpunkt. Ja. So, und da... Ähm, habe ich mich coachen lassen, mhm. ja, bin dann auch zum Unternehmenscoach gegangen, habe dem das erklärt und der hatte eine Antwort drauf. Mhm. 20 Minuten war die da. Ja, ja. Also, ist ja also er hat mit dir gearbeitet hat und mit hat mir das gearbeitet mit dir entwickelt. In der zweiten oder dritten Stunde ja. war die Antwort da. Ja. Also die Frage, warum, das ist unser klassisches Wort. Mhm. Ja, also wir fragen kaum noch wie oder was mhm. fragen, wir fragen nur noch die Warum-Frage. Mhm. Und die Warum-Frage habe ich mir gestellt, zu sagen, warum tue ich das? Ja. So. Und die Frage haben wir in 20 Minuten beantwortet mhm. und die Antwort war tatsächlich, ähm, weil ich einen durchaus starken Drang nach Freiheit habe mhm. ja und dieser, dieser Freiheitsdrang eben äh, tatsächlich
0: sich dann entfalten richtig entfalten kann, wenn ich das tue, was ich gerne mache. Mhm. Ja. Du brauchst ja bei Freiheit, hast ja zwei Aspekte, erinnere ich mich noch aus der Schulzeit, Freiheit von und Freiheit für. Freiheit von heißt eben ja auch, dir Strukturen zu schaffen, genau. die dich nicht reinziehen an falscher Stelle genau. und Freiheit für heißt, was kann ich besonders gut, bin ich jetzt kreativ, empfinde ich was Neues, sehe ich Trends und genau, so weiter. Und das, trifft es, äh, mhm. das trifft es hundertprozentig. Ich habe dann Strukturen geschaffen, mhm. ja,
1: die mich einfach von gewissen Sachen, für die ich auch nicht wirklich gut zuständig war. Mhm. Äh, am Ende äh, befreit habe, ja? Ja. habe mein Büro ein bisschen äh, erweitert, habe äh, äh, hab zwei Leute eingestellt und habe einfach mir Luft geschaffen. Mhm. So. Und da muss ich diese Zeit ja irgendwie füllen. Mhm. Ja? Also mhm. erstmal klappt das nicht immer. Ja. ja. Also das klingt jetzt total naiv, aber natürlich klappt das nicht immer und ich habe Tage, äh, wo ich natürlich auch unglaublich viel administrativen Scheiß am mhm. Schreibtisch habe, den ich ab und zu mal ganz gerne mache, mhm. ja? aber dann muss ich da auch Bock drauf haben. Ja. Ja? Dann setze ich mir einen Kopfhörer auf, ähm, meine Frau liegt dann schon im Bett und dann mhm. geht das um 22 Uhr dann los, bis Uhr nachts und ja. dann bin ich ganz beseelt und kann vor lauter glücklich einschlafen. Ja. Ja. Also es passiert aber einmal im Monat, ansonsten okay. hasse ich das. Aber nicht. immerhin
0: einmal im Monat, ähm, du hast ja schon... Ja,
1: ja. Und, äh, und dann im Zuge dieses Coachings ist eben auch rausgekommen, ähm, dass ich befähigt werden möchte, mhm. meinen Leuten äh, auch äh, Führungskraft, Führungskraft zu geben. Mhm. Ja, also wir, Meine Restaurantleiter, die zwischen 30 und 100 Mitarbeiter pro Restaurant haben, mhm. ähm, haben ja den Alltag noch viel, viel mehr vor Augen ähm, und haben Fluktuationen vor Augen, haben stressige Gäste vor Augen, fühlen sich aber zugehörig zu unserem Unternehmen. Und mhm. da muss irgendwie die Lücke geschlossen werden: wie kann ich mit den Leuten vor Ort souveräner umgehen? Also, mhm. wie kann ein Mini-Unternehmer im Store genauso wirken wie ich äh, für meine elf Restaurants? Mhm. Und da sind wir jetzt mittendrin. Das ist auch, glaube ich, ein Never Ending. Es ähm, ist ein ständiger Prozess. Und da holen wir in regelmäßigen monatlichen Barcamps und Workshops die Leute alle mal ab und fragen, was sind so deine Bedürfnisse, mhm. wofür machst du das, wofür stehst du morgens auf und sind jetzt eben äh, ganz klassisch in diesem Bereich Führung mhm. und haben jetzt im Frühjahr mit jedem verantwortlichen Schichtführer ähm, ein Gespräch geführt, ja. was ich alleine gemacht habe. Im zweiten Schritt kommt der Restaurantleiter dazu, mhm. der sich anhört, wie ich Gespräche führe. Mhm. Ja? Der lernt dann ganz viel draußen. Das zweite, dritte Gespräch macht er dann und mhm. ich bin nur noch Zuschauer und er lernt ganz viel. Um ja jetzt machen wir im nächsten Step wieder. Also ganz viel reden, mhm. kommunizieren, ähm, drauf eingehen. Und meine, mein Restaurantleiter, mein Führungsteam lernt unglaublich viel. Mhm. Mehr als ihnen bewusst ist. Das mhm. ist leider so. Ja, also nee, ich, hey, Hauptsache, es funktioniert. Es funktioniert mhm. in Teilbereichen mhm. ganz gut, aber es gibt noch viel zu tun. Und da sind wir jetzt gerade so mittendrin und natürlich hat sich da auch meine Rolle irgendwie geändert, mhm. ähm, äh, dass ich eben nicht mehr äh, täglich in den Restaurants bin. Mhm. Also ich bin in der Regel jeden Tag in den Restaurants, aber nicht sichtbar. Mhm. Und es bringt auch, glaube ich, jetzt nicht zwingend einen Mehrwert, äh, dass ich da jetzt an einer Pommesstation stehe und Pommes eintüte, mhm. wenn doch aber der Restaurantleiter den viel größeren Bedarf hat, seine Führungskräfte äh, auszubilden ja. und mit denen zu sprechen. Und das sehe ich auch als Teil
0: äh, meiner mhm. Aufgabe, ähm, und da sind wir es gerade mittendrin. Ja. Ja. Das Thema Selbstführung, insofern, das, das ahnten wir ja gar nicht, als ich auf dich zukam, wir sahen uns beim Bergrennen und ich sagte, Mensch, ich muss jetzt mal mit dir ein Interview machen, das habe ich schon lange vor, weil mich gerade so diese, diese Entwicklung hier auch interessiert, ich habe, du hast was ganz anderes gemacht, zumindest auf den ersten Blick, machst jetzt dies hier, aber das Thema Selbstführung spielt einfach eine Rolle und auch dass, dass wir erleben, dass es von außen alles ganz erfolgreich sein kann, dass wir aber als unternehmerische Menschen immer mal an Punkte kommen, wo wir nachdenklich werden, vielleicht auch unzufrieden werden, äh, wo, wir, wo wir uns auch neu erfinden müssen oder wo wir zumindest unsere Rollen neu erfinden müssen an der Stelle. Insofern war das Thema Selbstführung bei dir, ohne dass ich das vorher ahnte, ja schon richtig richtig so gerade im Moment auch besonders ja, wichtiges aktuell, Thema. Ja. Ähm, was wir als externe Begleiter ja mal feststellen, ist genau das, was du auch, auch sagst, ähm, das Warum muss ich beantworten und ich muss es gegebenenfalls auch nach, nach einer Weile nochmal mir stellen, die Frage und sagen, wenn ich bisher glaubte, das war's, und ich aber unzufrieden bin, obwohl ich doch erfolgreich bin. Was mache ich dann, um, um es anders zu machen? Und das Warum auch richtig wieder beantworten zu können. Insofern, wenn ich es richtig raushöre, war schon der Externe dann eine Hilfe. Zumal es ja eben auch ein schneller Prozess war dann.
1: Ja, er war nicht nur eine Hilfe, äh, meinen Alltag heute zu meistern, mhm. sondern auch zu verstehen, warum ich bei der OMT aufgehört habe. Mhm. Also ich habe aufgehört bei der OMT, nicht, weil ich das Warum kannte, mhm. sondern aus einem Gefühl. Mhm. Ich habe aus einem Gefühl heraus entschieden mhm. und habe etwas ähm, Neues gemacht, von dem ich nicht genau wusste, ob es funktioniert. Ja, ja da steckt ja schon viel Kraft dahinter. Mhm. Ja? Ähm, aber aus der Beantwortung dieser Warum-Frage und aus der Disziplin, äh, 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 sich damit zu beschäftigen, wusste ich auf einmal sofort, mhm. als, als sozusagen Abfallprodukt, äh, dieser Gedanken, wusste ich sofort, ja. warum ich damals unzufrieden war. Mhm. Ja, ich wüsste nicht, ob ich mit der Erkenntnis heute nicht noch vielleicht meinen alten Job hätte, aber mhm. diese Fragen sind immer so hypothetisch. Klar. Hätte, hätte, Fahrradkette, aber ja. äh, trotzdem äh, kann ich mit diesem Wissen natürlich unglaublich mehr bessere Entscheidungen treffen mhm. als, als vor äh, fünf, sechs Jahren, ja. wo ich eine Entscheidung aus einem Bauchgefühl heraus äh, äh, gefällt habe. Heute mhm. weiß ich, warum das da war. Also, mhm. diese Warum-Frage ist schon äh, Wahnsinn ähm, und die hat richtig viel Power. Ja? Mhm. Also wenn man jetzt auf einer Geburtstagsparty eingeladen ist, so hat mir mein Coach das erklärt, ja. und das, das, ist, das ist für mich so einleuchtend gewesen, dann fragt man ja immer und lernt irgendwen kennen, den man ja. noch nicht kannte und sagt, was machst du? Dann sagt er, ich bin Rechtsanwalt. Mhm. Und dann musst du fragen, ja, und warum? Genau, ja. gute Sache. Und dann sprengst du da die komplette Party, <lacht> ja. weil du natürlich mit deinen Warum-Fragen allen fürchterlich auf, diese, auf die Nerven gehst ja. und aber auch äh, darauf keiner so richtig eine Antwort hat. Mhm. So, und wir merken da schon, wir fragen ganz viel warum mhm. ja, und haben damit natürlich echt unglaublich viel Power, gerade in Personalgesprächen zu sagen, warum hast du das jetzt gemacht? Mhm. Also Konflikte lösen die es ja im zwischenmenschlichen Bereich täglich gibt, mhm. ja, gerade im, in Führungsebenen, wo der wo jemand was Falsches verstanden hat, nicht richtig zugehört hat, wie könnte der das gemeint haben mhm. und so auf der Ebene arbeiten wir ständig. Ja, ja ähm, ist diese Warum-Frage echt ein Hebel ja? mhm. Man einfach sagt, ja und was glaubst du denn, warum hat er das so gesagt? Mhm. Was steckt dahinter? Und da habe ich natürlich meine Führungskräfte schon so mit einem Bein in einem in einem komplett neuen Bereich. Ja die dann sagen, klar, es gibt immer einen Grund, warum jemand das gemacht hat. Mhm. Und wir sind mittlerweile schon in einigen Bereichen so gut, dass wir das schon ganz gut analysieren mhm. können und können sagen, das wird wahrscheinlich so sein. Und dann ja. sprechen wir mit den Leuten und es ist dann so. Mhm. ja Also das ist schon ein, 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 ein tolles Thema. Ja. Also
0: Warum-Frage ist, ähm, wenn ich jetzt mein letztes Jahr betrachte, die zentrale Frage. Mhm. Wenn ich jetzt... Ähm bei dir auch äh, mich, mich hinsetzen würde und hätte eine Tarnkappe auf und es wären Leute da, die du als Führungskräfte gewinnen wolltest. Also es ist irgendeine eine Führungsaufgabe da. Was zieht die Leute an? Also warum kommen die, wäre dann die Warum-Frage. Ähm, und warum, warum seid ihr umgekehrt dann attraktiv, dass Leute zu euch kommen? Ja,
1: ich glaube, also wir sind natürlich in einem sehr engen und sehr anstrengenden Markt. Also mhm. wir müssen uns jetzt nicht vormachen, dass das jetzt hier äh, ist. Äh, hier gibt es äh, irgendwie Führungskräfte im Bereich Elektromobilität mhm. und BMW, Mercedes und coole Tesla IT äh, und, und coole IT-Leute mhm. und Google-Startups buhlen um einen total ja. durchgeknallten, äh, der, der sich das aussuchen kann. Mhm. In dem Arbeitsmarkt sind wir leider nicht. Mhm. Äh, wir haben einen Arbeitnehmermarkt. Ja. Ja, der Arbeitnehmer kann sich das in, auf einer total dünnen Personaldecke Mhm. Wir sind in Berlin äh, auch ein sogenannter Durchlauferhitzer, das heißt, viele kommen in die Stadt erstmal, auch aus dem Ausland, ja. ähm, und müssen erstmal Fuß fassen. Ähm, und äh, da ist McDonald's natürlich äh, schon jemand, der es gewohnt ist, sehr global zu arbeiten, mit vielen Nationen, Charakteren, Menschen, mhm. Hintergründen, Lebensläufe klarzukommen, aber auch aus der Notwendigkeit heraus. Der Arbeitsmarkt ist leer, mhm. ja? äh, der deutsche Arbeitsmarkt ist komplett leer. Mhm. Ja? Und äh, wir äh, führen im klassischen gewerblichen Bereich, also wir unterscheiden zwischen gewerblichen Angestellten, das sind die Mitarbeiter, die, die sozusagen sichtbar im Restaurant auch Produkte herstellen ja. und an der Kasse sind und, und die Lobby reinigen und so. Äh, Im gewerblichen Bereich führen wir, sagen wir mal, mindestens drei Viertel, also 75 Prozent der Gespräche nicht auf Deutsch. Mhm. Ja? Okay. So, mhm. ähm, und die sprechen aber fünf Tage später, wenn sie im Restaurant sind, auch noch kein Deutsch, mhm. so, lernen dann aber Deutsch. Und werden dann Teil des Teams. Mhm. So, und ähm, äh, da gilt es natürlich, die Leute zu halten und mhm. denen zu sagen, du bist hier in einem wertvollen Team. So, mhm. das ist in das klingt total einfach, ist natürlich aber mit in den Umständen, in denen wir arbeiten, ja. mit viel Druck, vielen Gästen. Ähm, viele auch Untrainierte, die sofort ins kalte Wasser geschmissen mhm. wurden, weil sie schlichtweg auf dem Dienstplan fehlen. Da machen ja. wir auch noch viel falsch. Ähm, in der Theorie klingt das aber alles toll. Eben auch so, dass sie sagen, hoffentlich kommen die genau über, springen die über mhm. diese Latte und lernen uns als Arbeitgeber eben auch kennen. Ja. Ich habe ein schönes Beispiel. Wir haben, ähm, wir haben vor im, im Sommer haben wir ähm, ZAV-Studenten, mhm. ja, also über eine zentrale Studienverbindung mhm. äh, gibt es die Möglichkeit, aus dem Ausland Studenten zu rekrutieren, die ähm, steuerlich sehr vereinfacht und, mhm. und kostengünstig für beide Seiten drei Monaten in Deutschland arbeiten können. Ja. Die kommen aus Mazedonien in diesem Jahr, aus der Ukraine, aus, ähm, aus, aus, dem, aus einem bunten Teil mhm. äh, Osteuropas. Ja. Ja? Tolle Menschen, die wirklich ganz toll arbeiten und sich ganz toll integrieren mhm. und nach drei Monaten äh, schon tolles Deutsch sprechen. Mhm. Da verlassen uns jetzt so intervallmäßig alle einmal im Monat verlassen uns so 20 Leute. Wir haben insgesamt 90 gehabt. Okay. Ähm, und äh, mit, mit äh, einer Truppe gehen wir immer Boot fahren. Als mhm. Dankeschön, damit sie irgendwas haben. So jetzt glaubt man ja als zivilisierter westlicher Mensch gar nicht, dass da 20 Leute auf dem Boot sitzen, die noch nie Boot gefahren sind mhm. in, ihrem Leben, in ihrem Leben. So, das gibt so tolle Momente und tolle Menschen, ähm, die aber leider wieder weg sind. Mhm. So, nächstes Jahr hoffentlich wiederkommen. Das aber zeigt, wie wir eben im Moment arbeiten. Mhm. Mit, einer bunten, mit einem bunten Haufen von ganz tollen Menschen, die integriert
0: werden wollen. Und selbst mit dieser Kurzfristigkeit müsste ja schon arbeiten. Dass genau. man eben nicht sagt, wir bauen das jetzt auf, wir bringen den Sprachkenntnisse bei, wir helfen integrieren, in der Hoffnung, dass sie dann als Arbeitskräfte bleiben, sondern sie sind absehbar ja schon wieder weg.
1: Genau. Die haben aber, auch selbst die, und das finde ich toll, dass wir so ein Gefühl hinterlassen, obwohl das bei uns noch sicherlich nicht im megaprofessionellen Bereich ist, dass mhm. die Leute wissen, sie sind bei einem Arbeitgeber gelandet, der das nicht ausnutzt, mhm. ähm, sondern der das gern macht, ja. also der der auch feiern kann, wir waren mit denen auf einer Party, mhm. äh, der auch mal einfach ein Dankeschön macht äh, und so. Ähm, äh, wir haben mitbekommen, dass die Kühlschrankmagneten sammeln in ihrer mhm. Heimat, also gibt es von uns einen eigenen Kühlschrankmagneten ja. und äh, das, das zeigt einfach, dass die sagen, oh, da hat ja einer mit zugehört mhm. und so, also solche Kleinigkeiten wollen wir natürlich eigentlich viel, viel besser machen, das mhm. sind bei uns noch zu, Zufallsprodukte, ja auch dafür habe ich jetzt jemanden, mhm. der das nicht mehr dem Zufall überlassen soll, ähm, aber wir schaffen es, den Leuten ähm, dann irgendwie innerhalb von drei Monaten schon zu sagen, du bist hier bei einem etwas anderen Arbeitnehmer. Mhm. Ja. Und ähm, und die langjährigen Mitarbeiter wissen das. Mhm. Für die soll es aber auch nicht zur Routine werden. Und wir haben da verschiedenste Instrumente, ob das Feiern ist. Wir haben, wir haben eine Veranstaltung ein, ein die nennt sich MacDuell, wo die Stores gegeneinander Minigolfen, go -Kart fahren ja. und dann irgendwie am Ende des Jahres dann den, den Champions-League-Pokal untereinander mhm. ausfahren. Ähm, wir haben eine Firmenkreditkarte, wo wir, mhm. äh, wo die, wo die Leute äh, Bonus drauf geladen haben. Mhm. Also wir machen viel bunte Sachen, in der Hoffnung, dass die Addition uns irgendwann mal Unterscheidet. Ja. Also im, Im normalen Crewbereich ist das leider noch nicht bei den Leuten angekommen, weil mhm. die Menge an Bewerbern natürlich einfach da ist. Aber mhm. im Führungskräftebereich, also im Angestelltenbereich, ja. wo wir im Schichtführer bohlen mhm. ähm, und wir wissen, der hat sich bei drei beworben, mhm. kommt er in der Regel zu uns. Ja. Ja? Weil da unser Ruf der bessere ist. Mhm. Ja? Oder vielleicht auch der der anderen der schlechtere. Das weiß ich nicht. Mhm. Und wir nur der Einäugige unter den Blinden sind. Ich weiß es nicht. Aber ja. ich glaube, wir sind da immer eine Idee besser, dass die Leute sagen, wir wollen da ein. Genau. Und, mhm. äh, und ich hatte gestern gerade ein Gespräch mit einer, äh, mit einer Mitarbeiterin, die sehr lange, die sehr lange krank war. Mhm. Und äh, die mir zwischen den Zeilen signalisierte, sie will eigentlich aufhören. Mhm. Aber nur für gutes Geld. Mhm. Und da habe ich gesagt, es gibt aber nicht so viel gutes Geld, wie sie glauben. Mhm. Ja, wie so eine übliche Diskussion manchmal ja. ist zwischen, äh, zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer, wenn sich Wege trennen. Mhm. So. Und am Ende des Gesprächs sagte sie, aber eigentlich sind sie so nett, ich will eigentlich gar nicht gehen. Mhm. Da habe ich gesagt, das ist aber ihre Entscheidung. Mhm. Ja. Und das fand ich irgendwie dann, obwohl wir uns kaum kannten, ja. sie also habe ich zweimal gesehen, die Frau, ansonsten war die jahrelang nur krank äh, mhm. und äh, war dann schon so ein kleines Lob, wo man dann sagt, okay, so ganz falsch scheinen wir zumindest im zwischenmenschlichen Bereich mhm. die Sachen nicht zu machen. Ja. Aber auch trotzdem sind wir Arbeitgeber und trotzdem muss klar, man sich halt... Muss, halt der Ergebnisse, erwarten, sehen, muss der klar. Ergebnisse
0: sehen, ja. Ja. Ich habe noch eine ganze Menge Fragen, aber das wäre dann mal für Teil 2. Ich würde gerne zur Abrundung dir auch nochmal die, die Frage stellen, wenn jemand in seinem Leben äh, irgendwo zwischen 30 und 50 an den Punkt kommt und stellt fest, das war es irgendwie noch nicht. Oder das, was ich vorher als Antwort auf das Warum hatte, ist aus irgendwelchen Gründen äh, erfüllt das meine gegenwärtige Situation nicht mehr und ich muss mich verändern. Hast du ein oder zwei, in Anführungszeichen, Tipps, wo du sagen kannst, wenn du dich verändern willst, dann achte mal auf Folgendes. Ja,
1: also, äh, ich kann ja jetzt, ich maß mir gar nicht an, äh, irgendwas äh, an Tipps zu geben oder so. Ich kann das ja nur aus dem ableiten, äh, was ich mache. Ich habe auch vor Der Zeit der OMT aus dem Bauch heraus ähm, Entscheidungen getroffen, ohne zu wissen, warum. Also auch mhm. da einen Jobwechsel mhm. gehabt, mit, einem, mit der Selbstständigkeit aufzuhören und wieder in ein Angestelltenverhältnis zu gehen. Ich wusste auch nicht, warum ich das tue. Mhm. Jetzt weiß ich das natürlich. Also, es ist natürlich der Bauch, mhm. äh, der schon nicht wahnsinnig viel Falsches im Leben dir signalisiert, mhm. finde ich. Also, es sind, es sind Drei Entscheidungen aus dem Bauch in meinem Leben herausgefällt gefällt worden, also zwei wesentliche, mhm. die äh, sowohl Job als auch einen Ortswechsel generierten, äh, aus dem Bauch heraus, mhm. von dem ich erst heute weiß, Jahre später, um ja. die Entscheidung ist auch nicht rückgängig zu machen, äh, dass der Bauch das entschieden hat mhm. und keine einzige habe ich bereut, ja. Ja, also wirklich keine
0: einzige habe ich bereut. Und äh, aber das ist ja dann auch Intuition das eigentlich. Ist ja nicht, nur, nicht wahrscheinlich ist das sowas wie ist ja nicht nur Gefühl, glaube ich, sondern ich glaube, dass das das ganzheitliche irgendwo ist. Ja, ich will du mir denkst? aber also ich will ja. nicht sagen,
1: dass meine Intuition damals so schlau war mhm. und so clever <lacht> okay. und so wahnsinnig IQ, IQ beladen, ja. dass ich das würde ich ja könnte ich ja jetzt souverän sagen. Ja, ist aber glaube ich nicht. nicht so. nehm, also, nehmen wir es zurück und ich, sagen, das ich, war dein ich, Gefühl. Also ich glaube ein zweites Thema und da wird es dann schon ein bisschen bewusster. Mhm ist äh, das Thema sich Selbstvertrauen. Mhm. Ja, auch das war mir vorher nicht klar, mhm. was das Wort Selbstvertrauen eigentlich bedeutet. Mhm. Also ich dachte mal, Selbstvertrauen ist einer, der da steht und weiß, äh, was er äh, sagt. Ja, also die Hosenträger nach vorne ziehen. Ja, und, und sagt so, ja. ich habe jetzt hier Selbstvertrauen mhm. und so. Also man stellt sich da irgendwie unglaublich gegelte Leute vor, die dann irgendwie sagen, ich habe jetzt hier Selbstvertrauen, mhm. muss das aber nochmal bestätigen, ja, indem mhm. ich das sage. So, aber Selbstvertrauen äh, ist tatsächlich ein spannendes Wort, äh, sich das selbst zuzutrauen. Mhm. Ähm, und äh, als ich das Wort mal auseinander gebastelt habe, leider auch mit externer Hilfe, also mhm. alleine bin ich nicht drauf gekommen. Wir müssen ja auch für irgendwas unser Geld kriegen. Ja, genau, als also, genau. Ja. ich finde aber gut angelegtes Geld. Ja, danke. Ja. Äh, ist das so, als ich dieses äh, mhm. Wort dann mal auseinandergepflückt habe, werden mir auch gewisse Charaktereigenschaften von mir deutlich. Mhm. Zum Beispiel hat mir mein Coach mal gesagt, oder den habe ich damit konfrontiert, um zu sagen, ich bereite hier nichts vorne. Mhm. Ich mache alles auf den letzten Drücker. Wenn ich, ein, wenn ich einen wichtigen Termin habe, dann mache ich das ganz kurz, knapp. Mhm. Vorher, ähm, so, und dann habe ich ein paar Beispiele genannt, wo ich sage, irgendwann fliegt mir das um die Ohren. Mhm. Dieses, irgendwann fliegt mir das um die Ohren, sage ich im Übrigen seit 20 Jahren, ist mhm. nie um die Ohren mhm. So, und der hat mich dann aufgeklärt und hat gesagt, ja, weil du dir das selbst zutraust. Mhm. Dir selbst traust du das zu, mhm. in dieser Situation aus einer gewissen Erfahrung, das einfach zu machen. Ja. Deshalb bereitest du das nicht vor. Mhm. Dein Inneres weiß, das muss der nicht vorbereiten. Mhm. Der braucht ein paar Stichwörter und dann geht das los. Ja, so. Und ich glaube, das ist ein Stichwort, dass man sich das selbst zutrauen mhm. äh, darf, mhm. also nicht sollte, sondern man darf sich gewisse Sachen, glaube ich, zutrauen mhm. und man darf mit diesem Wort auch vielleicht etwas anders äh, spielen, als das, äh, als das vielleicht geläufig irgendwie ja. so ist. Ja? Also das war, das ist schon so, auch da ein Aha-Erlebnis, also auch da kamen die ganzen entscheidenden Aha-Erlebnisse, alle viel zu spät, mhm. mit, diesem, mit der Erkenntnis dieses Wortes, ähm, dass man sich das anscheinend auch selbst zutraut, das einfach zu machen. Ja. Ja? Sonst wäre ich ja nicht zur Bank gegangen, hätte gesagt, ich brauche Geld, mhm. ich weiß aber gar nicht, wie das ausgeht. Mhm. Ich habe mir das anscheinend zugetraut, aber auch das weiß ich erst Jahre später. Mhm. Ja? Und ähm, und ich glaube, und das ist, glaube ich, aber das ist ein dämlicher Vorschlag, ja, indem man einfach sagt, man ist ja schon für seine eigenen Sachen zuständig. Ich habe mhm. so viele Leute äh, getroffen, die sagen, aus dem Grund konnte ich nicht. Und es waren immer externe Gründe, mhm. ja, und den muss man natürlich spiegeln, und um zu sagen, was ist jetzt eigentlich dein Anteil daran? Mhm. Ja, äh, das kann ja nicht sein, dass immer nur aus, außenstehende Externe für dein persönliches Schicksal ja. zuständig sind. Wo hast du denn mal was geleistet? Mhm. Ja, das ist natürlich böse. Ähm, aber äh, ich glaube auch, dass man am Ende das einfach entscheiden muss. Mhm. Also man muss das selbst einfach in die Hand nehmen. Mhm. Es kommt keiner um die Ecke, der sagt, äh, bitte schön, ja. ich traue dir das zu, du dir selbst nicht, aber mach mal. Ja. Ja, sondern man muss es am Ende, glaube
0: ich, selbst auch mhm. einfach entscheiden. Ja. das gefällt mir natürlich gut. Danke erstmal dafür, weil bei mir in der Definition von Selbstführung ähm, sind ja drei Aspekte wichtig. Das eine ist Selbsterkenntnis das hat ja auch was damit zu tun, sich selbst etwas zuzutrauen. Mhm. Das Zweite ist Selbstverantwortung. Und wirklich zu sagen, ist jetzt nicht mein Mathelehrer schuld, dass ich heute keine Bilanzen lesen kann, sondern ich selbst, weil ich immer mal mich entschlossen habe, es nicht zu lesen, nicht zu lernen. Und die dritte Geschichte Selbststeuerung, dass ich dann auch lerne, mich so zu steuern, was zu mir als Person passt. So genau. Und äh, das, andere können das anders machen, ich mache das so. Ähm, ja, und äh, sich natürlich für, den, für, den, für das bestmögliche Leben zu entscheiden. Mhm. Ja, das ist auch schön. Das lass auch noch mal ein bisschen nachklingen. Gibt es Leute in deinem Umfeld, wo du sagst, äh, ich, ich sehe, dass sie sich für das Zweit- oder Drittbeste entscheiden? Ja, klar. Mhm.
1: Also ich glaube, dass, das sieht jeder ähm, vielleicht, also das ist ja jetzt auch arrogant, indem man das sagt, sagt mhm. äh, entscheidet euch doch für das, für das, für das beste Leben, mhm. was ihr leben könnt. Auch das hat natürlich, mit dem Thema muss man sich auch be bewusst auseinandersetzen. Klar. Und die Erkenntnis kommt auch nicht morgens vom Spiegel, sondern ist dann wahrscheinlich Ergebnis einer, ein, eine, eines langen Weges. Ja. Ähm, na, natürlich, ich glaube, die kennt jeder, wo man dann sagt, was wäre aus dem geworden, wenn der nicht mhm. äh, das oder das gemacht hätte. Ja. Also ich habe einen sehr, sehr guten Freund, der von Headhuntern angequatscht wird, im Personalbereich doch mal einen Job zu wechseln. Mhm. Der kriegt einmal im Quartal, wäre jetzt übertrieben, zweimal im Jahr, gute Angebote. Mhm. Aber er macht es nicht. Mhm. So Und da sehe ich zum Beispiel, dass er, da drin dass er, wo er dann sagt, er steckt da drin, mhm. er kann es nicht selbst entscheiden, mhm. er will es vielleicht, mhm. aber er kann es nicht. Mhm. So und, ähm, äh, und den habe ich mal damit konfrontiert und sein letztes Jobangebot hochattraktiv an äh, der Ostsee, mhm. ja, wo ich dann sagen würde, ich sofort machen, ja, ja? Äh, Personalbereich mit einer Verantwortung von von ein paar hundert Leuten mhm. und gut bezahlt und sowas wären Ortswechsel gewesen. Mhm. Aber Du sagst doch alles möglich, ist mhm. doch alles möglich. Und seine Frau äh, schreit nach Entscheidung, ja. ja, und sagt, du, hauptsach du entscheidest was. Ja. ich weiß hinterher. Ich ja. mache das einfach möglich. Ja. ja, und das sieht er nicht. Mhm. Und er kann es nicht entscheiden. Vielleicht will er es, Und das finde ich dann, das mhm. finde ich dann schade. Ja, ja. wenn Leute das Erkennbar
0: ja von außen offenbar.
1: Ja, dass, mhm. dass andere Leute sehen und mhm. dass man da noch unterscheiden kann, er will es vielleicht, aber mhm. er kann es nicht. Mhm. Dann kann dem ja geholfen werden. Mhm. Wenn er es kann, aber nicht will, dann kann ich es auch schwierig. nicht ändern. Ja, dann ja. wird es schwierig, dann wird es auch im Personalbereich schwierig, mhm. den Werkzeugkasten ganz auszulernen mhm. und zu gucken, ob ich da noch irgendwas drin habe. Ja. Dann muss man sich auch trennen. Ja. Ja. Aber... Ähm, aber okay. das, äh, das ist, das ist glaube ich, so. Also, also, aber auch dieses, dieser, dieser Spruch, sich für das beste Leben entscheiden, der ist wenige Wochen alt. Mhm. Ja, und, äh, aber er begegnet äh, mir dann doch relativ häufig, mhm. äh, auch in Entscheidungen, wo es darum geht, ach, das mache ich jetzt einfach so. Ja. Ja, weil äh, das gönne ich mir
0: jetzt oder mhm. das ist der einfachere Weg oder, mhm. so. ja. oder auch mehr Urlaub machen. Ja. Da haben wir vorhin drüber gesprochen. Das sehen wir uns für das zweite, für das Fortsetzungsgespräch auf bei Zeiten. Wenn das für dich okay ist, ja, dass wir okay. noch einen nachlegen. Ja. Ganz herzlichen Dank dafür, ja, dass wir das ein bisschen... Das war schon, das ja, ist ja, schade, wir, ja Hör mal, ja. Wir, haben da noch, wir haben da noch Futter sozusagen fürs Zweite. Ja, vielen Dank, hat äh, ohnehin Spaß gemacht. Super, herzlichen Dank. Und äh, Stichwort, wenn der Freund das hört, im Sinne von, vielleicht ist es der Tritt in den Hintern. Ja,
1: ich schicke dir mal den Link
0: vielleicht. Sowas, das ist gut. Ja, ja. Super, danke dir nochmal. Ja, danke auch. Soweit mein Interview mit Oliver Mix. Vielleicht ist die eine oder der andere unter Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, ja jetzt auch auf neue Gedanken gekommen oder fühlt sich bestätigt in dem, was er oder sie tut. Ja, Nutzen Sie wie immer die Anregungen aus dieser Episode für Ihre Selbstführung und natürlich auch zur Steigerung Ihrer persönlichen Wirksamkeit. Alles Gute, Ihr Burkhard Benzmann.